0: Capítulo 42 del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González De cómo don Juan Tellez Girón se encontró más vivo que nunca cuando pensaba en morir. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Una hora después de haber salido de la estancia de doña Clara con el joven, volvieron, pero volvieron casados. Don Juan miraba de una manera avara a la joven. La alegría la felicidad la pasión brillaban en su semblante doña clara estaba vivamente excitada y a duras penas podía disimular que era feliz y sin embargo no miraba al joven y sin embargo se mantenía duramente reservada atravesó el aposento rápidamente y al llegar a una puerta como pretendiese pasar don juan le dijo esperad un momento señor el joven respetó la voluntad de doña clara y se detuvo la puerta se cerró don juan se quitó la capa y el sombrero la daga y la espada las arrojó sobre un sillón y se sentó en otro descuidadamente junto al brasero como pudiera haberlo hecho en su casa y esto era lógico el cuarto de su mujer era su cuarto su mujer doña clara aquella dama cuyo semblante apenas visto le había deslumbrado aquella divina y magnífica hermosura que encubierta había asido a su brazo aquella dama tan gentil, tan joven, tan pura, que le había llamado para recoger una prenda de la reina y que había acabado de enamorarle. Aquel dulce imposible estaba vencido. Don Juan gozaba de un bienestar completo, se adormía en las ardientes ilusiones de su pensamiento, abrazaba con deleite su alma en aquel amor afortunado suya, Doña Clara, su mujer, Doña Clara, Doña Clara la madre de sus hijos el dorado rayo del sol de su casa su compañera de por vida don juan se creía soñando y cuando se convencía de que no soñaba moría de impaciencia al fin apareció doña clara sencillamente vestida de casa pero elegante con un ancho traje de seda negra y una toquilla blanca en los cabellos oh felicidad mía exclamó el joven levantándose con tal rapidez que no pudo evitar doña Clara que la abrazase y la besase en la boca. La joven dio un grito y quiso desasirse, pero no pudo. Don Juan la retenía en sus brazos, reclinada sobre su hombro su cabeza, y lloraba. «Apartad, señor, apartad», dijo doña Clara con voz dulce, «vuestra esposa os lo suplica». Don Juan soltó a doña Clara, que estaba ruborosa y trémula. «¿Es verdad que me amáis tanto?» exclamó la joven mirando con toda la fuerza de sus ojos negros a don juan si no os amara si no fuerais para mí antes que todo me hubiera casado con vos sin pretender aclarar antes de nuestro casamiento el misterio de tal casamiento sentaos don juan sentaos y escuchadme escuchadme como si jamás me hubierais hablado de amores como si no fuéramos marido y mujer pero hacedme la gracia de escuchadme bien sé que casada con vos vuestra voluntad es para mí una ley pero yo apelo a vuestra hidalguía yo os pido y os lo pido con toda mi alma que por ahora no mireis en mí más que a doña clara soldevilla no a vuestra esposa me lo concedéis será siempre señora lo que vos queráis menos no amaros no os pediré eso jamás porque vuestro amor para mí lo es todo siendo como soy vuestra mujer me decís al fin que me amáis os amo como debe amar una mujer casada a su marido más claro por el momento os respeto os quiero tengo en vos esperanzas pero no sois para mí la mujer enamorada no quitéis al tiempo lo que es suyo yo no os conozco y sin embargo os habéis casado conmigo os confieso que en la situación en que me he casado con vos y por la razón que lo he hecho me hubiera casado con cualquiera de quien hubiera podido buenamente ser esposa sin amor sin amor pero qué misterio ¿Qué razones son esas? Las vais a oir En primer lugar, tomad este rizo, guardadlo. Este rizo vuestro, exclamó el joven visándole con locura, pero esta joya es necesario que la dejeis en el rizo. La dejaré, pero tomad vos las de mi madre. Después, don Juan, después, ¿quereis oírme? Seguid, señora. Cuando os pregunte a alguien que por qué heristeis a don Rodrigo Calderón inventad una mentira razonable pero si el rey os preguntase por un acaso no pienso que tenga ocasión de hablarme os engañáis el rey tendrá ocasión de veros con mucha frecuencia como esposo vuestro por eso no tiene el rey que veros pero sí como capitán de la guardia española ah con que yo soy capitán tal vez después de saber quién sois no queráis ser soldado por el contrario señora tengo obligación de servir al rey con tanta y tan grave cosa como me tiene en cuidado, me olvidé de daros una provisión de capitán que tengo para vos. Esperad voy a darosla. Y la joven se levantó, sacó del cajón de un mueble un papel y le dio a don Juan. Esta provision ha sido vendida y revendida, dijo el joven. Se ha comprado para vos. Y quién la ha comprado? La reina. Me paga el servicio casual que la he hecho? No, no, por cierto. El servicio que habéis hecho a su majestad no hay con qué pagarlo. Demasiado recompensado estoy si por conoceros he servido a su majestad y por servirla sois mía. Nada hay en el mundo que valga lo que este premio. Por lo tanto, esta provisión está de más. Si la acepto, la pagaré. No lleveis vuestra altivez, muy digna sin duda, hasta el punto de ofender a su majestad. Aceptad tal como se os da esa compañía, y estad seguro de que ya tendréis más de una grave ocasión de servir a la reina. «Sea lo que vos queráis», dijo el joven guardando la provisión. «Sea lo que debe ser», dijo doña Clara. Continuemos. Como capitán de la guardia del rey, cuando estéis de servicio, recibiréis en muchas ocasiones las órdenes directamente de su majestad, en particular en las partidas de caza, donde por vuestro oficio estaréis junto al rey. En una palabra, estáis al servicio inmediato de su majestad, si un día mañana acaso el rey os preguntase acerca de mí, decidle hacedle entender que entre nosotros mediaban amores que que en una palabra por deber y por conciencia estabais obligado a casaros conmigo, pero eso no es verdad, yo no puedo ofenderos, el rubor que tiñe vuestro semblante dice bien claro que os ofendería Don Juan, la reina es mi hermana. Dijo profundamente doña Clara Ella en su alta posición y yo en la mía, al conoceros oid desde el principio, don Juan. Yo tenía una madre buena, amante, hermosa. Venid, vais a conocer a mi madre. Doña Clara se levantó, tomó una bujía y precedió al joven. Pasaron por un aposento de vestir y entraron en un dormitorio. En él había un pequeño lecho blanco que respiraba pureza, algunos ricos muebles. Y en una de las paredes un cuadro cubierto con un velo negro, Doña Clara corrió aquel velo y quedó a la vista de Don Juan una dama de cuarenta años, pálida, excesivamente hermosa, y a juzgar por su traje y por su expresión muy principal dama. esa era mi madre, dijo Doña Clara con acento vivamente conmovido. ah digna madre de Talija dijo el joven, no menos conmovido. no es verdad, Don Juan, que yo debo de estar orgullosa de mi madre como debeis estarlo de vos misma. No hablemos de mí dijo Doña Clara corriendo de nuevo el velo. Yo os he dado a conocer a mi madre de la única manera que me ha sido posible. Volvámonos a donde estábamos. Don Juan salió suspirando de aquel dormitorio tan blanco y tan puro, pero enorgullecido por su mujer, porque la atmósfera de aquel dormitorio había venido a ser para Don Juan un testimonio de la valía de Doña Clara. Sentáronse entrambos jóvenes de nuevo, el uno en un extremo y en otro extremo el otro de la ancha tarima del brasero nuestra familia y la vuestra porque en ella acabáis de entrar se componía hace cuatro años de mi padre ignacio soldevilla coronel de infantería española encanecido en los combates de mi madre doña violante de saavedra hija de un mayorazgo de la montaña y de mí cuando conozcáis a mi padre que espero sea pronto él os relatará a nuestro abolengo él os dirá muchas de esas cosas que una mujer no debe decir a su marido yo solo os hablaré de mis padres mi madre criada con el recogimiento de una casa de solar de la montaña no tuvo más amores que los de mi padre le amó como yo os amaré después de casada ah ni vuestra madre amó a su esposo sino después de casada ni vos me amais aun continuemos pasaba mi padre hace mas de dieciocho años con su compañía hacia navarra e hizo noche en casa de mi abuelo materno donde fue aposentado. Vio a mi madre durante la cena y no pudo dormir. Como yo. Mi padre lo ha recordado muchas veces a mi madre delante de mí y mi buena madre le contestaba sonriendo, yo señor no dormí tampoco. Pero creo que vos habéis dormido esta noche pasada, dijo don Juan. Doña Clara continuó sin contestar a la pregunta del joven. Al día siguiente mi padre a pesar de que debía marchar detuvo con un pretexto su marcha y como es excesivamente franco buscó a mi abuelo y le suplicó que para hablarle de cierto negocio quisiese dar un paseo con él por el campo accedió mi abuelo y mientras se vieron fuera de la poblacion mi padre le dijo quién era cuánto poseía que estaba perdidamente enamorado de su hija y que quería casarse sobre la marcha con ella mi abuelo le contestó que partiese con su compañía por lo pronto que él se informaría acerca de mi padre y que con lo que hubiese resuelto le contestaría mi padre partió sin ver a mi madre y al mes recibió en navarra una carta de mi abuelo en la que le decía que habiéndose informado lo que bastaba para saber que mi padre era noble honrado y valiente y no oponiéndose a ello su hija podía si persistía en su pensamiento volver a recibir las bendiciones mi padre no vio por segunda vez a mi madre sino a los pies del altar pero de seguro, y a pesar de que no conocer bastante a vuestro padre, vuestra madre no le desesperó, dijo el joven que no desaprovechaba ocasión. Doña Clara no contestó tampoco a esta indirecta fueron felices, ricos, amantes, honrado mi padre por el rey, respetado por todos, respetada mi madre como merecían su virtud y su nobleza. Yo nací en el término preciso después de su matrimonio. Yo he sido su hija única. Crecí al lado de mi madre lo que sé lo aprendí de ella durante las largas ausencias de mi padre en la guerra nuestra casa estaba cerrada algunos criados antiguos eran nuestra única compañía yo era feliz mi madre lo parecía también hace cuatro años mi madre murió doña clara se detuvo inclinó la cabeza durante un momento y luego la alzó en sus hermosos ojos brillaba una lágrima don juan la contemplaba extasiado Creía a cada momento que su amor no podía crecer, y sin embargo, a medida que se iba revelando el alma de Doña Clara, su amor crecia La joven continuó La muerte de mi madre fue mi primer dolor. Hasta entonces no había comprendido que podía yo quedarme sola en el mundo, pero cuando mi madre murió, cuando no la había milado durante el día, al acostarme, llamando sobre mí los buenos sueños con un dulce beso, al levantarme abriéndome con otro nuevo beso otro hermoso día. Ay, hasta que todo esto me faltó, no comprendí el horrible vacío a que puede verse condenada una mujer, porque para una mujer su madre lo es todo. La mujer para su madre es siempre una niña. Mi pobre madre murió de tristeza, murió de amor. De tristeza, de amor, exclamó Don Juan. Del año los nueve meses los pasaba mi padre en campaña y aun había años en que no venía Ah exclamó el joven arrastrado por el profundo sentimiento de la voz de doña clara al pronunciar aquellas palabras mi madre no se quejaba a mi padre si se hubiera quejado mi padre hubiera dejado el servicio pero hubiera enfermado de tristeza entre su propio sacrificio y el de su esposo mi madre se decidió por sacrificarse y se sacrificó por completo cuando mi padre volvía y contaba a mi madre los peligros que había arrostrado mi madre le escuchaba sonriendo cuando mi padre se despedía para una nueva campaña, le abrazaba sonriendo también cuando nos quedábamos solas, mi madre se mostraba alegre, tranquila. No quería ennegrecer mi alma de niña con su tristeza. Pero llegó un día ya hacía tiempo que mi madre estaba enferma, un día de muerte me lo reveló todo, pero me hizo jurar que nada sabría mi padre. Entonces me hizo comprender cuán terrible es amar y saber que el hombre amado está en un continuo peligro. Recibir cada día noticias de batallas sangrientas en que se queda tendida la flor de la nobleza española y decir a cada noticia recibida en carta de mi padre, de esta ha salido salvo, pero, y de la siguiente, esto es horrible, es una carcoma lenta que mata, o la mujer que no muera en tal situación no merece ser amada. ¡Oh, no seré soldado! exclamó don juan mi rey mi orgullo sois vos sí sí seréis soldado mientras sea necesario que lo seáis pero después no no quiero morir como mi madre oh clara de mi alma exclamó el joven recibiendo el puro el glorioso relámpago de amor que destelló de los ojos de doña clara al pronunciar sus últimas palabras vos me amáis os amaré si merecéis que os ame dijo doña clara volviendo a apagarse por decirlo así y luego, con acento reposado, mientras Don Juan suspiraba dominado por la firmeza de carácter de su mujer, esta continuó Llegó por acaso mi padre a tiempo de recibir la última mirada, la última sonrisa de mi madre. Cuando la vio muerta, su dolor me espantó, me hizo olvidarme de mi propio dolor para acudir aterrada al socorro de mi padre. Creí que se había vuelto loco y cuando pasó el primer acceso me dijo Yo no puedo permanecer por más tiempo en esta casa. Está maldecida para mí. No tengo parientes con los cuales llevarte y no permanecerás aquí tampoco. La reina. Yo he derramado mi sangre por el rey. Mi lealtad ha costado la vida a ese ángel. Mi padre había adivinado la causa de la muerte de mi madre. El rey no me negará la gracia de que entre en la servidumbre y bajo el amparo de la reina o no hay dios en los cielos. Y me trajo consigo a palacio, habló al rey, que le oyó benevolamente y le envió a la reina y la buena margarita de austria se conmovió de tal modo al ver tanto dolor que me abrazó me besó en la frente y me recibió como menina en su servidumbre. Mi padre levantó la casa, me entregó las alhajas y las ropas de mi madre y yo me traje a nuestros antiguos y leales criados que aún me sirven y que os recomiendo señor porque desde hoy lo son vuestros amarélos yo porque vos los apreciais dijo don juan muy pronto no fue ya amistad lo que me dispensó la reina sino cariño cariño que creció de día en día y que hoy vos lo debéis saber señor porque debeis saber todo lo que tiene relación conmigo ha llegado a ser amor de hermanas y este amor ha crecido por las mutuas confianzas este amor ha hecho que por servir noble y dignamente siempre a su majestad que de otro modo no le sirviera yo Haya salido muchas veces sola de noche, yo que no he estado nunca sola ni aun en mi casa. Bendito Dios sea que tal lo ha dispuesto, exclamó el joven, porque anoche os vi durante un momento en el alcázar. Si no hubierais salido, no me hubierais encontrado, no os hubierais amparado de mí, no hubieran empezado estos amores que para mí tan glorioso fin han tenido. Decid más bien que os han casado y me han casado a mí. Os acordáis de las dudas que anoche teníais acerca de si yo era o no la reina y no me he engañado porque sois la reina de mi alma recordad las cartas que me trajisteis anoche os preguntó doña clara soldevilla hoy os pregunta a vuestra esposa habéis leído aquellas cartas señor os afirmo por mi honor que no sabia que contenían un secreto de la reina y ese secreto no me atormentaba hubiera querido conocerle porque yo creía que la mujer a quien amaba mi supuesto tío tuvo la culpa de que yo creyese por esas exageraciones que aquella mujer a quien yo tanto amaba era su majestad y sin embargo de que sentía celos no leí aquellas cartas y qué habéis pensado de la reina dejándome guiar de las apariencias hubiera pensado de ella mal si don francisco de quevedo y villegas mi amigo no me hubiera hablado de su majestad bien si os guiáis por las apariencias debeis haber pensado de mí muy mal yo sé que sé mi pensamiento si llego a pensar de vos sin embargo, una dama joven que sale sola de noche, dijo Doña Clara con amargura, ¿hacíais un sacrificio por su majestad? Es verdad, mi padre me dijo hace un año, al ver cómo me trataba la reina, Clara, hija mía, eres fuerte y valiente, vela por su majestad, y si es necesario, sacrificaselo todo, todo menos el honor. Pero volviendo a esas malhadadas cartas, es necesario que conozcáis ese secreto. A seguida doña clara contó punto por punto a don juan el estado en que la reina se encontraba las traiciones de don rodrigo la historia en fin de aquellas cartas su contenido el incidente que en el principio de aquella noche había obligado a mentir a la reina la historia del rizo por último en tal situación, prosiguió doña clara habiendo tomado la reina en su apuro vuestro nombre siendo muy posible que el rey desconfiase y os llamase y os preguntase la reina con las lágrimas en los ojos me suplicó que la salvase era preciso que yo os llamase que os hablase a solas en las altas horas de la noche en mi aposento que os revelase toda una sucesión de misterios yo creía que todo aquello era necesario para salvar a su majestad y me sacrifiqué me dije él se me ha mostrado ciegamente enamorado le propondré que se case conmigo si acepta al momento al momento y se preparó todo me vestí de boda y os esperé anhelante anhelante por consumar el sacrificio hay un medio señora de que ese sacrificio no caiga sobre vos el medio de vivir como dos amigos como dos hermanos si no sois más que mi amiga o mi hermana podíais ver mañana a un hombre amarle no he amado cuando era libre y me han importunado sufriríais vuestro amor le callaríais porque además de vuestra honra tenéis que guardar la mía lo sé bien señora sé que mi honor está seguro en vos pero os sacrificaríais moriríais yo os libraré de ese sacrificio el acento de don juan era lúgubre cuando acabó de pronunciar estas palabras se levantó sentaos dijo con acento lleno y grave doña clara el joven se sentó de qué manera pretendéis libertarme de este que yo llamo mi sacrificio dijo con acento singular doña clara de qué manera? de qué manera decís? exclamó el joven con la mirada estraviada y la voz sombría. Muriendo, dejándoos viuda. Dios mío! exclamó doña clara levantándose de una manera violenta y asiendo una mano de don juan. ¿Qué habláis de morir? Tengo enemigos, enemigos que me he hecho por vos, los buscaré, los provocaré y me dejaré matar. No! contestó con la voz opaca doña clara, fijando en don juan una mirada ardiente fija aterrada mientras la mano con que le hacía temblaba de una manera violenta y si no encontrare enemigos míos buscaré los del rey los de españa y me matarán no repitió de una manera profunda doña clara y para qué quiero yo vivir dijo el joven con profundísima amargura si vos no me amáis, si al casaros conmigo habéis hecho un doloroso sacrificio por su majestad y esa comedianta exclamó doña clara con acento seco y rápido acercándose más al joven dorotea sí esa hermosísima dorotea con quien habéis pasado el día si yo os pruebo que no amo a esa mujer si me lo probáis pero no me lo podéis probar no por qué me habéis dicho que os matareis por qué me habéis aterrado dios mío pero no sé por qué de una manera que me espanta el alma desgarrada ensangrentada por lo que nunca había sentido por los celos celos vos de mí venid conmigo dijo doña clara tomando una bujía y encaminándose de nuevo a su dormitorio y cuando estuvieron en él descorrió de una manera nerviosa el velo que cubría el retrato de su madre juradme delante de ese cuadro por vuestra alma y por la de vuestra madre por vuestra honra y por la mía que a nadie amáis más que a mí lo juro lo juro por mi madre por la vuestra por jesucristo sacramentado yo os amo con toda mi alma exclamó doña clara os amo desde que anoche salisteis de mi aposento os amo no sé cómo cómo al recuerdo de mi madre no sé por qué pero yo os amo señor si la casualidad no lo hubiera hecho si el honor de la reina no lo hubiera exigido yo no me hubiera casado con vos si no me hubierais aterrado oh dios mío he visto que la palabra morir no era en vos una amenaza cobarde os he creído ver muerto por la sangre de jesucristo señor yo no sé lo que me habéis dado que me habéis vuelto loca y soy vuestra vuestra esposa vuestra amante vuestra esclava vuestra y solamente vuestra sin que tengáis que temer que yo haya amado a otro hombre ni autorizado galanteos ni dado esperanzas soy vuestra con toda la alegría de mi alma no sé con cuánto amor pero no moriréis. No es verdad que no moriréis ya, porque mi amor es vuestra vida y yo os lo entrego entero y puro y resplandeciente como el sol. El joven miró a doña Clara pálido, temblando, extendió hacia ella los brazos, cayó de rodillas y lloró. Fin del capítulo cuarenta